0: En raket, der om sider kom sted, En bil, der forsyner huset med strøm. Og en lastbil med kørledninger fra Øresundsbroen og ned til femern Velkommen til Transformator. Den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går dybt med de teknologiske strømninger og nyheder. Alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Og i denne uge, ude i trafikken på både den ene og på den anden måde. Din vært er Henrik Heide. Velkommen til. Så kom den endelig afsted, Artemis-raketten. Vi har stået her gentagne gange i studiet og glædestrålende fortalt, hvad der venter raketten, der i 2025 skal sende mennesker tilbage til månen for første gang i et halvt århundrede. Og Thomas Jorzing, vi har stået her og talt om, hvad det egentlig var, der gik galt hver gang. Den kommer aldrig afsted. Men her onsdag den 16. november kl. 7.47 dansk tid, så lød det sådan her.
1: And here er go. gået. burnoff igniters initiated. 7. 6. 5. stage engine start. 3 2 1. Boosters ignition. And lift of Artemis 1. We rise together back to the moon and beyond.
0: Thomas, hvad var det så lige der gik godt
2: den her gang? Jamen, ligeså så gik det helt var hurtigt, men noget af det der gik godt, det synes jeg var faktisk var lidt sjovt. så der nok få der sig ved. Det var at der var det røde hold. Og det røde hold... Det skal du forklare. Det blev sendt ind. Ja, det var nemlig ret sjovt. På et tidspunkt begynder de at få en ny brændelækage. Og det er jo ligesom det, der har stoppet alle de andre missioner. Det er det der brænd, bare pibler ud af den der rakette. Så da der kom en brændelækage i løbet af opsendelsesfasen, det var klokken 3 om morgenen dansk tid eller sådan noget, så tænkte man bare, okay, nu skal vi til det samme show igen, hvor det hele går galt. Men så kom det røde hold, The Red Team. The Red Team er... Øh, Tre teknikere, mandlige teknikere i lidt forskellige aldersgrupper, som bliver sendt ind på affyringsplatformen, noget man ellers aldrig har gjort før, for at simpelthen spænde de steder, hvor det vil gå galt. Og jeg tror, at The Red Team er en, er en anden måde at sige, det her det er farligt. <laughs> det er dem med den gode livsforsikring. Ja, præcis. Det er dem, som helt sikkert ikke øh, skal betale drinksfangen andre den aften. Lad os bare sige det sådan. Så de skulle simpelthen ind og efterspænde? ventiler eller
0: hvad det nu er på, på, på brint tanken?
2: Ja, det overraskede mig lidt, at man havde et red team, og det er heller ikke sikkert på, at man har haft før, fordi før, når der har været de her udfordringer, så har man ikke gået over på, på platformen. Men, men det havde man altså den her gang, og derfor så lykkedes det, at man går over og spændte, og det, de, har, de har brugt kræfter nok, fordi, eller noget, fordi det lykkedes i hvert fald at stoppe location. Og det gjorde, at øh, alt så rigtig, rigtig godt ud. Og lige inden at de skulle til at lave øh, 10 minutters nedtællingen, altså ikke 10 sekunder, men 10 minutter til de var færdige, så opstod der desværre et nyt problem. Fordi at radaretårnet, øh, som bruges til at tracke raketten øh, og skal sende signal om, at nu skal de sprænge i stykker, hvis der den kommer ud af kurs, altså den her sikkerhedsfeature, det virkede lige pludselig ikke. Det viser at være noget så simpelt som en, et ethernet stik og øh, som ikke virkede ordentligt. Og så var der selvfølgelig en masse show på de sociale medier om, da NASA så sagde, det kommer til at tage en time at skifte det her stik. Hvor folk var sådan, en time at skifte et stik øh, Ja, men... Øh, der kunne en jo klare det på nu. Ja, men der er nok også nogle grunde til, at de skal frem og så bedre. De skulle selvfølgelig også teste, hvordan... Men man var sådan lidt, kan det virkelig være rigtigt, at det er det, der stopper missionen? Men det var det ikke. Og øh, da det så lykkedes, og de fik bekræftet, at nu var der faktisk signal igennem, så gik alt meget, meget, meget hurtigt. Og det, 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 det er klart, at når man har siddet og fulgt det her så mange gange, så tænker man, hvad går der nu galt? Men der gik ikke noget galt. Den kommer afsted. Den kommer Ja, og, og der er jo simpelthen så mange trin, der skal fungere. Vandet, der skal sprøjte det ud, de skal gemble motorerne, det skal køre rigtigt. Og så tænder den, og det skal køre rigtigt, så når de maximum Q, hvor de på forvejen havde sagt... Vi har det her lille issue med, at der var sådan noget fugemasse, som var rådet af, fordi orkanen havde raset et par dage inden. Og det havde så reddet så hårdt i raketten, at der var rådet noget fugemasse af nogle vigtige steder op ved Ørjernkapsen. Og der havde de lavet en, en vurdering, som var, ja, det er ikke så godt, men nu tager vi chancen alligevel. Øhm, og den skulle så klare de her kræfter og Så der var alle mulige spændingsmomenter i det, men det kørte bare af. Øhm... Men der var også noget med, at der var en udløbsdato faktisk. Vi nærmer os de ja. her
0: fastbrændstof. Motorer har en ja. udløbsdato i gang i midten af december. Ja. Altså, det er lidt normalt noget, vi er vant til ved, ved kødpålæg eller mælk, men en månedraket.
2: Ja, og det er især fastbrændstofraketterne, altså de to sideboosters, som har en række forskellige elementer i sig hvor de faktisk allerede var udløbet for cirka et år siden. Øh, men så havde man så lavet nogle analyser, som gjorde, at man havde vurderet, at de kunne nok godt klare et år mere, men så heller ikke mere. Og den som begyndte man så at nå, man begynde at nå her den 13. december, som var det næste opsendelsesvindue. Så der er ikke nogen tvivl om, at NASA, og det har de jo også sagt hele tiden, har haft med i deres risikovurdering, at der skal virkelig meget til, før vi ikke sender op nu. Så jeg tror, at altså, de har godt vidst, nu, nu skal der... Nu skal vi, må vi gøre, hvad vi kan, men, men det så altså ud til at fungere godt. Der var ikke store lækager, der var ikke alle mulige andre problemer, så ja, det kørte.
0: Og godt så det ud. Nu er den på vej til måneden. Mm-hmm. Øh, skal jeg sidde i 25 døgn? Ja. Hvad er det nu lige, det vi skal nå med den her? For det er jo, det, der er jo ingen bemanding på den her, heller ikke den næste. Det var et par gange endnu.
3: Mm-hmm.
0: Hvad er det, de tester
2: på den første tur rundt? Og man kan sige, at der er to store ting. Det ene er, at vi er overstået nu, som er selve opsendelsen. Det er første gang, vi sender, hvad der nu er verdens kraftigste raketjo afsted. Den er jo 15% kraftigere end Saturn V-raket. Så opsendelsen er den første, var det første mål. Det næste mål bliver, når Orion kapslen skal ned igennem atmosfæren. Det er de to store. Og det, der er mange, der hele tiden siger, at det er Orion kapslens rejse ned igennem atmosfæren. Der er den enige mission for det her. Det, det bliver NASA ved med at sige. Og det det er det selvfølgelig også. Så er der nogle enkle ting, som så sker undervejs. Der er to ting, der er værd at nævne. Det ene er, at vi har nogle dukker siddende oppe i orion som er udstyret med forskellige sensorer, som gør, at de kan måle, hvor meget stråling de ville få, hvis de var mennesker. hvor langt trænger det ned i vævet. Man har simpelthen efterlignet det menneskelige væv, så man kan se med sensorer, hvor langt det trænger ned. Og så har man så givet en af dem en en strålingsbeskyttelndrækt på, og så skal man se, hvor godt virker den. Det er sådan den ene ting. Den anden ting er, at der vil blive sendt en masse cubesats, altså mindre satellitter afsted, Undervejs på missionen, nogle vil blive sendt afsted her lige om lidt, og nogle vil blive sendt afsted, når man er tæt på månen. Og de har forskellige formål. Nogle medbringer nogle biologiske prøver, hvor man skal se, hvordan det opfører sig, og andre skal udforske månen og tage nogle målinger der. Så midt i december
0: kan vi forvente, at de er lade starte i december hjem igen. Ja. ja. Skal vi lige stikke hovederne sammen her i studiet igen, og så se, hvordan det gik? Ja, lad os gøre det. Det lyder godt. Sidste nye skud på stammen af elektrificering hedder E-Roads. Tanken er, at lastbiler skal køre på strøm fra kørledninger, sådan som vi kender det fra sporvogne og letbaner. Eller nyt og nyt. Radikale Venstre foreslog i maj sidste år at bruge 20 millioner kroner på en forundersøgelse af en elektrificering af motorvejen fra Øresundsbroen og ned til den kommende FIMAN-forbindelse. Men nu har vejdirektoratet så sat forundersøgelsen i gang, som skal være færdig inden udgangen af 2023. Lastpilsbranchen er glad for nyheden. Det er min næste gæst, det gengæld ikke. Svend Poulsen, som formand for det faglige netværk inden for jernbanebranchen i Rail, så er det jo ikke lige din kop te, det her, og vi skal høre hvorfor lige om lidt. Men først så skal jeg lige tvinge dig til at fortælle mig om fordelene, med at få elektrificerede lastbiler med kørledninger langs motorvejen.
3: Altså fordelene skal jo være, at man kan få de her lastbiler til at køre noget længere. I dag sige, vi, vi ligger vi jo noget med nogle rækkevidder på de her lastbiler, og så nogle ledetider. Og fedusen skal jo være, at man kan måske netop reducere de batteripakker, der skal sidde på lastbilerne, og så kan de lade batterierne op samtidig med, at de kører under de her kørledninger. Og det betyder jo så, at når de så forlader systemet, så kan du komme ud til deres slutdestination, og tilsvarende altså komme tilbage på systemet, kørende på batterier, eller, jeg ved det ikke, men man kunne tænke sig, at de kunne måske også køre på en, en konventionel forbrændingsmotor, der bruger et eller andet PTX-brændstof. Godt.
0: Nu skal du slippe, fordi jeg ved, at du være svært at finde flere fordele, så
3: jeg vil gerne hellere slippe dig løs på, øh, hvad, hvad, hvad er ulemperne ved det? Altså, ulemperne er, kan man sige, en lastbil, der stadigvæk er, den er jo ikke særlig så der, er ikke, der er ikke særlig meget plads i dem. Altså man kan godt synes, de er store, men hvis vi både skal passe batterier og til øh, noget, noget styring af noget strøm øh, fra en kørelægingssystem i dem, så er vi nødt til at tilbegrænses spændingen. Ikke? Og forventningen er vel egentlig, at vi kommer ned på den samme spænding, som vi ser, at man bruger på sporvogne og letbaner. Og det er sådan de her 750 volt. Og når du sådan nævner endnu, at jeg er jernbanemand, så kan man sige, at jeg synes, at skal jo gøre os med, at vi er på jernbanen på... I Danmark i hvert fald, kører man en driftsspænding på 25.000 volt i stedet for. Der er en forskel på omkring 33. Og det betyder sådan set også, at den strøm for at lave den samme kilowatt, den bliver jo så også 33 gange større. Så så begynder vi at have noget teknik, hvor vi pludselig begynder at overføre noget energi ved en lav spænding og en høj strøm. Så det du siger, det er, at det er energikrævende? Det bliver energikrævende. Vi lavede jo sådan en, vi lavede beregning på det for at se, hvor meget giver det her egentlig. Og vi kiggede jo på, hvad et. et øh, hvis vi tog en godsmængde, som svarede til 40 lastbiler, og smed dem over på et godstog, så kan vi så se, at den forskel, der er i energiforbruget fra, at man skal <coughs> flytte energien ud på et 750 volt kørledningssystem over en motorvej, i forhold til at køre det på et 25 kV system på en almindelig jernbane. Og så også det, at vi har en højere rullemodstand på, på gummihjul mod asfalt. Så var vi ude i, at vi kunne regne os frem til, at vi skulle bruge noget, der lignede 8, 8,5 megawatt mere. Det er sådan øh, det er en af de pænt store havvindmøller i dag, ikke? som skal bruges bare på at erstatte et godstog med 40 lastbiler. I tab, og vel at mærke. Køredning og motorvej? Ja. Øh, hvordan gør vi? Altså man siger i forhold til, hvis vi sammenligner med, hvad vi har på spor- og systemer og letbaner, som vi, som vi så kender og også nu igen kender i Danmark, så har vi jo den fordel at skinnerne kan tage en returstrøm. Der kører vi på noget, som, som, som kan føre strømmen tilbage. Så vi behøver kun én tråd op i luften til at overføre det her. Så er letbanetog og sporvogne jo ikke så tunge, så de skal ikke bruge så meget energi. Så det, det er ikke så tungt anlæg, vi alligevel bygger. Hvis vi skal ud på motorvejen og begynde at kunne trække en masse lastbiler, så skal vi for det første have to tråde vi hver vej. Så sådan en, en lastbil vil køre med to strømeraftager på så der skal hænge to tråde op i luften. Så skal vi overføre forholdsvis meget energi ved en lav spænding, så vi tror sådan på, at det her kørledningsanlæg bliver noget tungere. Og det siger, at alle konstruktionerne bliver noget tungere. Så det bliver... Man kan ikke sådan bare gå hen og tage, hvad det koster, at lave en kilometer kørledningsanlæg og så sige, at det er det samme, det koster at lave det her anlæg. Det koster måske 3-4 gange mere at bygge det her, fordi det er så meget tungere. Så skal vi også have forsynet energien ud i dem. Og hvis vi kigger over på jernbanen, hvor jeg nu lige nævnte, at vi har haft 33 gange lavere strøm for at overføre den samme energi. Ikke? Så, øh, så kan vi på, på fjernbanen, på jernbanen, der har vi 30-50 km mellem de her forsyningsstationer. Det klarer jernbanen så fint med. Når vi kommer over i det her system, så kan man sige, på letbaner og sporensystemer, der har man måske 10 km mellem sådan nogle stationer her. Nu skal vi overføre mere energi. Som, 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 som umiddelbart bedømt, så kan man sige, så skal der måske være 7,5 km mellem hver af de her forsyningsstationer. Og der er jo et pænt stykke, hvis man så skal have syv og kilometer mellem dem, ikke? og man skal en tur ned til, fra, fra Øresundsbroen og ned til Femrensforbindelsen. Det, det er pænt mange af de her, der skal ind og tilsluttes i det hele Og helt praktisk,
0: når de lastbiler skal køre øh, under de ledninger, hvor skal de være? Altså, skal det være på en fast bane, altså fast bane på motorvejen? Øh, hvad, hvad giver det af udfordringer?
3: Ja, altså det vi har set nu, der er jo lavet et prøveanlæg nede i, det, i Nordtyskland, og der har man hængt det op over det inderste motorvejsbord. Det vil sige, at man har sådan set besluttet med sig selv, at man dedikerer det inderste motorvejsbord til lastbiler.
0: Hvad så, når man skal overhale, Hvis den lastbil vil overhale den foran kørene?
3: Ja, så er forventningen vel, at man laver et system, og den lastbil, der skal overhale den sænker og kobler over på på enten har af forbrændingsmotor eller batteridrift, og overhælder den anden læstbil. Og der tror jeg ikke, vi ser et anderledes end hvad vi ser i dag. De her sådan eller hvor de kører forbi hinanden i lav hastighed, og så skal den egentlig igen på plads, og have strømaftagerne op og tilslutte og køre videre. Ikke? Og når jeg så kommer i spor øh, i min lille bil, og skal køre fra, jeg skal ind og have en kop kaffe, mm. øhm, så det vil det sige, så skal jeg krydse det her? Ja, så skal du krydse det her. Du kommer jo til at køre nedenunder, men man kan jo bare sige, hvis man forventer de der godsmængder, man snakker om, så kommer du ud til at have en opgave i at komme forbi det her vogntog, eller de her vogntog, der kører herude, så når, når, de, når de skal være i det her innerste spor. Ikke? Lige for
0: at tage fat i, i letbanerne igen, ja. vi har jo gentagende gange på Ingeniøren skrevet om de her letbaner, der holder stille, mm-hmm. lige så snart der er frost. Ja. Øh, med den samme spænding i ledningerne på motorvejene, vil man støde på det samme
3: problem der? Ja, det vil man givetvis gøre. Det, det vil man, fordi man, det, problematikken ligger i, at den lave spænding betyder, at det er lidt, sådan lidt sværere at komme omkring, hvis man har rimprost eller, eller isdannelser på kørledningerne. Så de vil også være udsat. Grunden til, at vi ikke ser det på, 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 på tosiden, det er, fordi spændingen er nu engang så meget højere, så, så man kan altså godt komme igennem et lille rimlag der, mens øh, elektronik og styre, altså hele tiden styresystemerne i, i både lastbiler og sporvogne og letbaner og sådan noget. De, de er mere følsomme overfor, for at der er på sådan en tråd, og det kommer der nemmere, når vi kører med en lavere spænding. Nu bliver der så lavet den her forundersøgelse.
0: Mm. Det er der så nogen, der skal forholde sig til og tage en beslutning.
3: Tror du, vi kommer til at se det her i Danmark og, og rulle ud i Europa? Altså, jeg håber meget, at den forundersøgelse også kigger grundigt på, hvad er investeringen i det her? Fordi jeg mener, at det, det er, man forfølger et mål her, hvor, hvor man kan blive, nok blive, kan blive overrasket over, hvor dyrt det kan blive det her. Altså, vi, vi bliver jo nok nødt til i vores grønne omstilling også at kigge på, hvor meget får vi ud for vinkel vinke vi producerer. Altså, hvor meget kan vi flytte af gods som mennesker og sådan nogle ting for den kWh. Og, og der mener jeg, at det er lidt halsløst gerning at kaste ud i system, hvor tabene er så store, fordi det er ikke egnet til at køre så langt på, ikke? Men tror du alligevel, det kommer? Øhm, som jernbanemand vil jeg sige, jeg håber det sådan set ikke. Men det kan måske komme i nogle begrænsede områder. Jeg synes ikke, det skal være sådan, den intereuropeiske transport skal basere sig på, at vi kører så mange lastbiler under kørelædninger. For jeg tror, vi kommer til at fortryde det. Fordi vedligeholdelsesmæssigt og helt hele taget driftsmæssigt, kommer det her til at koste en, 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 en pænd masse penge. Og Svend Poulsen blokker øvrigt også om jernbane på eng.dk.
0: Nu har vi så talt om raketter og tog og lastbiler, og om lidt skal vi tale om elbilbatterier. Det er jo alt sammen noget, vi skriver en del om på eng.dk, og det gør jeg jo gerne opmærksom på i slutningen af den ugentlige Transformator. Så nu har jeg fået lov til at tilbyde et abonnement på eng.dk og version 2.dk til halv pris for Transformators lyttere. Så hvis du går ind på eng.dk, og skår sig et pot-rabat, og det er så pot med D, så har du muligheden der. Der er vist ikke sådan en tidsbegrænsning på, hvor længe rabatten kører, men det er i hvert fald nu, muligheden er der, altså på eng.dk-poddrabat. På et tidspunkt her i slutningen af september, så talte vi her i Transformator med Rasmus Brask fra Sundby. Han havde skrevet ind til programmet og fortalt hvordan han havde indrettet intelligent styring af strømmen fra solcellerne på taget af hans hus og hans bil. Jeg har sådan så, at elbilen den kan lade den præcise overskudsproduktion, så jeg risikerer ligesom jeg ikke at komme til at købe fra nettet uhensigtsmæssigt. Så hvis der bliver produceret 6 kW i øjeblikket, så er det det, der kommer ind i bilen. Og så hvis der går en sky for solen, jamen så stopper Og så har jeg selvfølgelig det, at det bliver ladet ind i batteriet og bliver brugt, når at solen ikke skinner. Rasmus der havde flikket det hele sammen på egen hånd, ganske vist med grej og software, der kan købes for en vær. Men nu er det noget der snart går hen og bliver standard. Volvo har her den 9. november præsenteret deres model EX90 med det vi kan kalde V2X. V for Vehicle og X for de forskellige formål man kan bruge bilens batteri til udover at køre på det naturligvis. Bjørn Goske, vores motorjournalist her i
1: huset, hvad går det her ud på? Det går ud på at i deres øh, nyeste model som er en stor SUV, der øh, vil man kunne have udveksling af energi fra batteriet ikke bare til bilens selvmotor, men også til øh, ligesom ud fra bilen og, og og det er det her sådan brede begreb som øh, man kan kalde vehicle to x. Og det står for sådan forskellige ting. Det kan øh, for eksempel være at øh, Altså, nu, nu skal vi måske lige trække tilbage og sige, det handler jo om, at du kan bruge energien i bilens batteri til noget mere end bare at drive bilen fremad. Og det har de installeret en softwareprotokol i deres nye model, som, som ligesom kan stå for. Og
0: øh, frem for bare at oplade batteriet og lade batteriet sidde i bilen, du, så kan du bruge til noget andet. Altså sætte
1: strøm tilbage til huset, når man har brug for det? Eller? Jamen, det er et af de nye ting, det er, at, at det kan både være... Noget, man sender tilbage til huset. Du kan simpelthen koble den på husets net igennem dit opladerkabel. Og så kan det jo altså også være det her med, at du, hvis du er ude på camping, så kan du trække en ledning og øh, bruge til en kaffemaskine. Det er der mange biler, der har kun i mange år, men det har været for bilens almindelige øh, blysyrebatteri, sådan en almindelig benzinbil, at du har kunnet oplade nogle forskellige ting. Nu kan du simpelthen trække store belastninger direkte med en, en ledning ud af bilen. Du kan få 230 volt og en, en fornuftig effekt ud af det.
0: Og mikrobølgeovn med ud i... Du kan tage
1: en mikrobølgeovn med, med ud. Altså, der var jo den her, midt i alt øh, det, det tragiske, så den øh, teknisk interessante historie fra Florida, hvor en mand midt under en orkan, hvor øh, øh, al strøm var gået i området, så trak han simpelthen øh, ledninger ud fra sin helt nye øh, Ford elbil, og kunne faktisk i flere dage få de mest basale ting til at og, og køre i sit hus, uden problemer. Han mente selv, at han havde kun gøre det i en 8-9 dage, hvis han havde ligesom strukket det. Det er et ret stort batteri, der sidder i sådan en Ford. Vil man også med,
0: med Volvos nye udgave her lave det, som jo i virkeligheden er ødrift
1: der? Det ville man kunne med sit eget hus, ville man kunne lave øgedrift. Men det rigtig interessante, og jeg tror, det er der, hvor vi skal hen her. for det andet, der, det kan lyde meget sjovt og lidt som en kuriositet, det er jo, hvis vi kan integrere det her bilens batteri i det samlede elnet. Og det er der blevet lavet masser af test på før i tiden, også her i Danmark, fordi man har haft nogle biler, der kunne det. Men det, at det begynder at blive standard i elbiler, det kunne godt give nogle ret spændende perspektiver for fremtiden.
0: Vil det sige, at... Naboens nabos opladning spiller sammen med min opladning, eller hvor, hvor, hvor er vi hen der?
1: Jamen, man kan forestille sig alle mulige ting. Altså, det, det her handler jo meget om, hvordan kan vi øh, få stabiliseret elnettet i fremtiden, hvor vi ikke længere har det her, øh, som vi plejer at sige, med store kraftværker, der stabiliserer elnettet vi kan også forestille os, at stabilisering af elnettet det er jo noget på meget, meget kort tid. Det er nogle gange det, vi kalder frekvensregulering, hvor man står hurtigt og sender noget energi frem og tilbage. Det vil så nogle batterier kunne gøre, for det er batterier ret gode til, fordi de kan op- og aflades meget hurtigt. Men, men egentlig kan man også forestille sig, at hvis der kommer rigtig mange elbiler, vi simpelthen kan bruge det som energilager til elnettet, ikke i længere tid. Vi taler måske om timer af gangen. Svenskerne, de, de taler om, at at hvis man laver en sammenkobling af en masse biler, så kunne de komme til at optræde nærmest som det, vi kalder et virtuelt kraftværk. Det er lidt fremtidsmusik, der skal en hel del til, men, øh, men i virkeligheden så handler det kun om at have den rette software. Nu er det bare Volvo, det her. Øh, hvor bliver de andre bilmærker af? Jamen, der er flere bilmærker, der, der kan det allerede nu, som, men, men, men der er ingen tvivl om, at altså jeg tror, at det bliver standard i de fleste elbiler inden for en kortere overrække, at man vil kunne det her. Fordi faktisk, så er der måske endda penge at tjene for den enkelte bilejer på det her, fordi du står jo og bruger bilens batteri, øh, der er et vis slid på batteriet. Det behøver ikke at være særlig stort. Men, men når du stiller din batterikapacitet til rådighed, så skal du selvfølgelig også betales for det.
0: Det er ret mange penge. Jeg så et tal, der hed mellem 500 og 800 euro om året, vil en svensker kunne spare ved at,
1: at, at købe strømme og billigt og hælde den på batteriet, og så tømme batteriet, når strøm var dyr. Ja, det er jo så også en anden ting. Men det handler om om at kunne sådan set, jeg ja, handle el, og det skal man selvfølgelig nogle automatiske systemer til. Jeg ved ikke om 500 euro om året, om det, om det er meget eller lidt. Og for nogen er det mange penge. Ja, hvis du har købt en bil til en million kroner, er det måske ikke så meget. Klart. <laughs> men, øh, så, så jeg ved ikke, og, og, det, og altså, det, det økonomiske instrument, om det er det, der bliver det afgørende, men, øh, og selvfølgelig skal der også lægges nogle, nogle restriktioner ind, der gør, at, øh, at din bil ikke er tømt øh, om morgenen, når du skal afsted. Fordi den har stået og op og til elnettet øh, på, på de forkerte tidspunkter. Men alt sådan noget kan selvfølgelig løses. Øh, så Jeg tror, at jeg skal sige, at, at det er ret usikkert, hvordan det kommer til at bruge, hvor mange penge man kan tjene på det. Men jeg synes, det er en ret interessant, øh, et ret interessant perspektiv i forhold til det her med, at vi taler om, at man får brug for øh, stabilisering af elnettet og muligvis også... Øh, og hvis vi alligevel har en masse elbiler stående med, lad os bare sige, 100 kWh i hver rundt omkring, så kan det hurtigt blive så meget.
0: Nok om trafik i luften, på vejene og på skinnerne for denne gang. Der er naturligvis sket en hel masse andet inden for teknologi, it, forskning og naturvidenskab, men det kan du læse på eng.dk eller version 2.dk. Og som sagt, lige nu kan du som transformatorlytter få et abonnement til halv pris, og det får du ved at gå ind på eng.dk-podrabat. Spørgsmål eller kommentarer, så skriv meget gerne til redaktionen på transformatorsnable.eng.dk. Ingeniøren, Events og ComSol præsenterer endnu en teknisk online briefing. Denne gang handler det om multifysikværktøjer og prototyping. Hør direktør Ture Raps fortælle om emnet. Det som multifysik er, det er, at man kan bygge realistiske virtuelle prototyper, fordi verden er multifysisk. I ComSol plejer vi at sige, at hvis det skal være rigtig multifysik, så skal man kunne koble alle fysikker på alle tænkelige måder, så man ikke er begrænset. Det at kunne koble vilkårlige fysikker på vilkårlige måder, er en af ideerne bag øh, multifysik. Begivenheden finder sted den 24. november. Så gå ind og find eventet Virtual Transducer Design på eng.dk's crossdrag events og tilmeld dig. Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi høres ved.